0: İyi akşamlar medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Güne Bakışan Haber Bülteni ile karşınızdayım. Editörüm Egemen Gök, Özge Elvan ve Elif Özge Yalçın. Rejideler, ittifaklar ve partiler milletvekili aday listelerini kamuoyuna duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. En çok tartışılan liste ise tabii ki iki ana blok Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın listeleri. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırladığı listeyle Küskünleri geri getirebilecek mi? Millet İttifakı içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin dört partiye ayırdığı kontenjan dünden bugüne e, kamuoyunda özellikle sosyal medyada tartışılıyor. Tüm bunların hepsini az sonra Fehmi Koru ile konuşacağım ve İmamoğlu sahada kampanyanın önemli bir parçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının önemli bir parçası Ekrem İmamoğlu sahada tek başına çıkıyor meydanlara topluyor insanları Ali Macit az sonra İmamoğlu'nu takip etti ve izlenimlerini aktaracak başlayalım Millet İttifakı kendi listelerini Deva Gelecek Saadet ve Demokrat Partilerini açtı. Bu dört partiye çoğunluğu CHP olmak üzere toplam 70 kişilik kontenjan ayırdı. Peki bu 70 isimden kimlerin meclise girmesi olası? Birlikte bakalım.
1: CHP listelerinden aday gösterilen 25 deva partililerin çoğu seçilebilecek yerlerden aday gösterildi. Buna göre Adana'dan aday gösterilen Deva Eski Adana İl Başkanı Sadullah Kısacık, Ankara 1. Bölgeden aday gösterilen Deva Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, Ankara 2. Bölgeden aday gösterilen İdris Şahin, Balıkesir'den aday gösterilen Deva Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın seçilebilecek yerlerde bulunuyor. Tekirdağ 3. Sıradan aday gösterilen Cem Avşar ve Mersin 3. Sıradan aday gösterilen Mehmet Emin Ekmen ise meclise girmesi bekleniyor. Celal Zunguldak, Ahmet Yıldız, Yusuf Aslan, İrfan Karakutlu. Burhan Bahadır Özsoy, Selma Aliye Kavaf, Umut Dayanan, Serdar İnce, Ahmet Tüysüz, İsmail Yılmaz, Doğa Şanlıoğlu ise seçilmesi zor sıralardan aday gösterildi. Saadet Partisi, 24 kişiden 9'u seçilecek yerden aday gösterildi. Gelecek Partisi, 19 isimden 8'inin kazanma ihtimali yüksek. Demokrat Parti, 3 aday seçilebilecek yerden aday gösterildi.
0: Peki kimler listeye girdi, kimler girmedi, girmeyi tercih etmedi? Bakanlık bekleyenler, bürokraside bir makam bekleyenler, koltuk bekleyenler, giremeyenler, dönem kuralına takılanlar, iki dönem, üç dönem kuralına takılanlar birlikte izleyelim.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden 181'ine aday göstermedi. Sadece 104 milletvekili aday yapılırken AKP Genel Başkan Vekili Bin Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Hayat Yazıcı Ali İhsan Yavuz... Hamza'da Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve Fatih Şahin listede yer almadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'ta listeye giremeyen isimlerden. Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkan Vekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş, Yılmaz Tunç listeye giremeyen diğer isimler oldu. Kendi istekleriyle aday olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışında 15 bakan, Liste başından aday gösterildi. Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ile boşanma davasıyla gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu ise listeye giremedi. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Arınoğlu Tolga Arda listeye giremedi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listesini sunmasıyla 134 milletvekilinden 64'ü liste dışı kaldı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayıkböke, Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Onursal adı güzel, Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ve Bursa Milletvekili Lale Karabek listede yer almadı. Bu isimlerden bazıları Kılıçdaroğlu'nun kabinesinde yarışacağı belirtilerek aday olmayacaklarını açıklamıştı. İstanbul Milletvekilleri Ahmet Ünal Çeviköz, Ali Şeker, Aykut Erdoğdu, Gürsel Tekin, İbrahim Kaboğlu, Mehmet Bekeroğlu, Mehmet Akif Hamza Çebi, Cihangir İslam, Sibel Özdemir ve Turan Aydoğan aday gösterilmedi. İyi Parti'de de geçen dönem milletvekili olan 36 isimden 25'i aday listesinde yer almadı. İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray aday olmayacaklarını daha önce duyurmuştu. Temayül yoklamasında ilk sırada çıkan Aydın de aday gösterilmedi. 18 kişiden oluşan Başkanlık Divanı'nda Ahmet Kamil Erozan, Bilge Yılmaz, Mehmet Tolga Akal'ın, ve Ayfer Yılmaz milletvekili aday listesinde yer almadı. Bu isimlerin bir kısmının yürütme organında görev almak için başvuru yapmadığı biliniyor. Emek ve Özgürlük İttifakı çatası altında seçimlere girecek olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekili aday listesini yüksek seçim kuruluna teslim etti. İki dönem kuralına takılan ve aralarında Garo Paylan, Filiz Gerestecioğlu, Feleknas Uca, Semra Güzel, Erol Katırcıoğlu, Murat Çepni, Oya Özsoy, Serpil Kemal Bay, Pero Dündar, Tayyip Temel, ve Sezai Temelli gibi isimlerin olduğu 33 vekil aday gösterilmezken, kural 2 eş başkan için uygulanmadı.
0: Gazeteci yazar Fehmi Koru bizimle birlikte. Fehmi Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
2: iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Adalet ve Kalkınma Partisi listeleriyle başlayalım. Bakanlar, 15 bakan. Birinci sıradan aday gösterildi. Fahrettin Koca ve Nuri Ersoy biri Sağlık Bakanı biri Kültür ve Turizm Bakanı listede yer almadı. Normalde 17 bakanın milletvekili adayı yapılacağı konuşuluyordu. Büyük bir çoğunluğu mevcut milletvekillerinin yine aday gösterilmedi. Dönem kuralına takılanlar var tabii. Sizce bu hamleyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ne hedefledi? Siz Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listelerine baktığınızda bir strateji gördünüz mü?
2: Strateji şu, geçen dönem meclis çalışmalarından Cumhurbaşkanı'nın pek memnun kalmadığı. Dolayısıyla da bu mecliste şu anda mevcut milletvekillerinin önemli bir bölümünü, daha önce belediye başkanları için kullanılan ifade metal yorgunluğuydu. Şimdi ise üç dönem kuralı öne sürülerek, e, aynı sonucu alacak bir e, davranış sergilenmiş oluyor ve büyük çapta milletvekilleri artık bu e, seçim sonrasında AK Partiden e, mecliste temsil edilecek durumda olmayacaklar. E, bu önemli bir strateji çünkü yeni yüzler demek bulundukları her ilde e, artık e, kanıksanmış olan bir takım insanların şu andaki milletvekillerinin ön planda olmadığı, buna karşılıkta. Acaba bunlar milletvekili olursa daha mı başarılı olur diye AK Partili seçmenin düşünebileceği yeni yüzlerin meydana sürülmesi. Bu bence akıllıca bir tercih. Cumhurbaşkanı da böyle bir tercihte bulunmuş oldu.
0: Peki bakanların birinci sıradan aday gösterilmiş olması... Mevcut tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan için e, şu konuşuluyor işte e, küskünler var e, özellikle son dönem işte son 5 yıldır 15 Temmuz'dan sonra e, yaşanan işte adalet e, hak ve özgürlükler liyakat tüm bu tartışmalardan dolayı ve ekonomik kriz elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, bağlılığını artık yitirmiş seçmenler e, olduğunu biliyoruz sosyologlar araştırmacılar böyle söylüyor. Bu tabloyu tersine çevirebilir mi? Bakanların birinci sıradan aday gösterilmiş olması e, sizce bu küskünleri geri getirir mi?
2: Bence hem e, e, yanlış strateji bakanları birinci sıradan aday gösterme stratejisi AK Parti açısından. Çünkü bu bakanlar e, aslında Cumhurbaşkanı'nın başkanlık sistemi geldiğinden sonra artık o e, her şeyin başında ve en büyük kararlar onun tarafından alındığını düşünürsek başkanın e, birer sekreteri konumundaydılar ve dolayısıyla da kamuoyu karşısına çıktıklarında öyle dinlendiler bugüne kadar öyle göründüler. Şimdi onlar sanki çok büyük bir başarı sergilemişler gibi e, düşünülerek onların e, hiç bilmedikleri e, zaman zaman belki uğradıkları ama kendi içinden çıkmadıkları birer ilden milletvekili adayı gösterilmeleri. Bence stratejik açıdan AK Parti için pek doğru bir tercih değil. İki bakanın girmemesinin sebebi de çok bilinen bir sebep zaten. O bakanlar iş dünyasından, biri akademi dünyasından, diğeri iş dünyasından gelen insanlardı. Dolayısıyla ilk fırsatta görevi bırakmayı zaten düşündüklerini belli edecek şekilde davranıyorlardı. Ve nitekim öyle olduğu da bu seçimde aday gösterilen diğer bakanlar yanında onların dışarıda kalmasıyla ortaya çıkmış oldu.
0: Peki gelelim Millet İttifakı'na. E, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden diğer 4 parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi'nin adayları gösterildi. 70'i aşkın kontenjan ayrıldı bu partilere Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden. E, tepki de çekti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hepsi sizce tepkilerin e, haklılık payı var mı? Abartılı gelen yönler var mı ya da size?
2: Yani tepkiler normaldir. Her seçim e, öncesinde aday listeleri yayınlanır yayınlanmaz. E, bö- böylesine yeni bir durumun yani bir ilkin yaşandığı bir ortamda farklı partilerden adayların da listede yer alması gibi bir durum olmadığı dönemlerde bile yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti'nin kendi adaylarıyla seçmen önüne çıkacağı bir seçim öncesindeki listelerde bile e, ilk çıkar çıkmaz tepkilerle karşılaşıldığını biliyoruz. Yaşalayarak öğrendik. E, şimdi de tepkilerin olmasını doğal karşılamamız lazım. Ama e, böylesine bir e, yeniliğin olduğu bir ortamda bu tepkilerin başka bir alanda da yaşandığını görüyoruz. E, Cumhuriyet Halk Partililer e, kendilerini daha ne olup bittiğini tam anlamadıkları bir yenilikle karşı karşıya görüyoruz. Halbuki biliyordum ki Millet Partisi e, adayları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinde hepsi bir arada olacağı zaman elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmayı düşünenlerin bir bölümü dışarıda kalacaktır. Nitekim öyle de oldu. 70'e yakın e, aday başka partilerden gösterilmiş olmasına rağmen elbette onların hepsi seçilecek yerde değiller. Eğer hepsinin seçileceği bir seçime giriyor olsa herhalde 400'ün üzerinde milletvekilinin millet ittifakı tarafından çıkartılmış olduğu çıkartılacağı düşünülmesi lazım ama Herhalde böyle bir beklenti kimsede yok. Ee, i̇ktidara gelecek olan bir parti olarak düşünüldüğü için Millet Partisi'nin bütünü e, böyle bir düzenleme yapıldı. Ve biliyoruz ki eğer e, bu partiler ayrı bir e, ittifak içerisinde ya da kendi başlarına seçime girselerdi 40 civarında daha az milletvekili Millet İttifakı'ndan meclise yansıyacaktı. Dolayısıyla... Zaten 40 civarında da seçilebilecek yerde bu partilerden adaylar var. Birer e, tekel, tekil adaylara da itirazlar olduğu bazı illerde anlaşılıyor ama e, bu, bu yeni seçim sisteminin e, bir azizliği olarak bunun görülmesi lazım. Belki e, Cumhuriyet Halk Partililer e, tam benimsemiş görünmeseler bile elbette kendi partilerinin iktidarda söz sahibi olacağı bir yeni seçimde Oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceklerdir. Aslında tabii Cumhuriyet Halk Partilerin bu şaşkınlığı e, zannediyorum e, biraz daha e, ileriye gittiğimiz günlerde dağılacak. Ama buna karşılık muhafazakar seçmen tabanına dayalı olan partiler kendi seçmenlerine bu yeni durumu yani Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden adaylarının girdiğini e, benimsetmek için çok daha fazla çaba göstermeleri gerekecek. Onun da hazırlıklarını yaptıkları anlaşılıyor çünkü 70 civarında görülmesinin en önemli sebebini ben onlara e, bu konuda malzeme olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hediyesi olarak görüyorum. Yani onlar kendi seçmenleri karşısına çıktıklarında 70 civarında milletvekiliyle büyük bir grup olarak mecliste temsil edileceğiz deme imkanını böylece bulmuş oldular. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin herhalde anlayışla karşılaması Gerekir diye
0: düşünüyorum. Peki ee, biraz geleneksel tabandan tepki aldı aslında ee, özellikle e, işte Sadullah Ergin'in Ankara 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi biraz fazla fedakarlık olarak düşünenler var. Ee, sizce bu partilerden bu, bu yaptığı fedakarlığın karşılığını oy olarak alabilecek mi Kemal Kılıçdaroğlu?
2: Aynı yani alacağını düşünenler dedim. Yani netice itibariyle baktığınızda bu seçim başka seçimler gibi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, sadece Cumhuriyet Halk Partilerden AK Parti'nin sadece AK Parti tabanından oy alma peşinde olduğu bir seçim değil. İttifaklar söz konusu. Her yani ittifak içerisinde bulunan e, daha küçük gibi görünen partilerin de e, kendi adaylarının bulunduğu daha büyük partilerin e, listesine oy vermesi bekleniyor. Dolayısıyla da e, bu yolda e, şu önümüzdeki 30 küsur gün içerisinde yapılacak olan çalışmalar herhalde seçmenlerin bunu anlayışla karşılayacağı bir ortamı doğuracaktır. Tek tek bakıldığında da itiraz edilen adayların aslında geçmiş dönemlerde içinde bulundukları partilerdeki herhalde davranış tarzlarına bir tepki gösteriliyor. Oysa aradan geçen e, dönemde bu insanlar elbette ke- kendi ee, öz eleştirilerini yaparak e, yanlışlıklarını görmüş ve dolayısıyla şimdi Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde yer almayı da kabul etmiş durumdalar. Bunun da düşünülmesi lazım. İnsanlar değişebilir. Ee, hiçbirimiz bundan on yıl önceki yirmi yıl önceki e, halimizde değiliz. Kendisiyle hepimiz bütün siyasiler de bu arada e, geçmişlerini düşünerek yanlış yaptıkları noktaları ortadan kaldıracak yeni bir Tavrı benimsemiş olmaları bekler. O bakımdan da itirazların ben fazla gerçekçi olmadığını, biraz işsi biraz duygusal olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde herhalde kampanyalar daha da hızlandığı dönem, zamanda, zaman da e, bu yolda yapılacak açıklamalarla e, seçmen tabanları e, daha anlayışlı bir hale gelecektir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bundan en fazla yararlanacak parti. Baktığımız zaman şu yakın zamanlara kadar bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranının e, o bildiğimiz e, donmuş görüntüsünden kurtulamadığı bir tablo vardı. Yani %25'in üzerine çıkamayan bir parti görüntüsündeydi. Halbuki içine kendi tabanından farklı dışarıdan da bir takım insanları aday olarak almakla onlardan gelecek oylara kendisini açmış oluyor. Bu bakımdan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan en kazançlı çıkacak parti olduğunu, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarının ve tabanının düşünmesi gerektiği kanaatindeyim.
0: E, şunu da belirtelim. Oğuz Kağan Salıcı aslında bu eleştirilere yanıt verdi. E, dedi ki, e, biz isimler üzerinden giden bir süreç yürütmedik. Siyasetler kişiler değil, partiler üzerinden, fikirler üzerinden yürür. Biz ittifak içindeki siyasi partiler olarak beraber yürüdük diyor bu açıklamayı yaptı e, Cumhuriyet Halk Partisi e, kendisi örgütü ve örgüt yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı peki şimdi bir yazı yazdınız listelere baktığımda aklıma takılan sorular diye e, bir de bizim için paylaşır mısınız e, hangi sorular takılıyor aklınıza baktığınızda
2: ya bu seçim pek çok ilkleri içerisinde barındırıyor bir defa ve İttifak içerisinde yer alan partilerin aynı seçim listesi, adaylar listesi içerisinde bulunmasının getirdiği özellik var. O sayede hevaya gidecek oylarını ittifak içerisinde değerlendirme imkanı doğuyor. Şimdi bunu kullanan bir ittifak olarak karşımızda Millet İttifakı var. Hem altı parti olarak hem de onun da dışında bazı partileri de listesinde aday gösteren, bir ittifak olarak daha başarılı olacağı görüntüsünü veriyor. Bir ilk olmasına rağmen. Biliyoruz ki bir yıl önceki bir yıl önce çıkartılan bir seçim sisteminin getirdiği bir özellik bu. O özellikten faydalanmasın diye düşünülen ittifak aslında o özellikten yararlanıyor. Ama buna karşılık o yeni seçim yasasını çıkartıp böyle bir tuzağı muhalifler için kurmuş olan Cumhur İttifakı İki büyük partisi yani AK Parti ve Milli, Milliyetçi Hareket Partisi kendi başlarına seçime katıldıkları için e, bazı yerlerde oylarının heba etmesi gerçeğiyle karşı karşıya kalacaklar. Bir defa böyle bir e, durum var. Bunu görmek lazım. E, sonra e, tabii biraz önce konuştuğumuz üzere e, seçmen tabanları açısından da şaşkınlıkla karşılaşılacak olan bir e, yeni durum var. E, i̇lk defa olarak e, mesela muhafazakar seçmenler muhafazakar adayların da içinde yer aldığı ama Cumhuriyet Halk Partili adayların çoğunlukta bulunduğu bir listeye oy kullanmış olacaklar. Bu kolay kolay düşünülebilecek bir şey değildi. İlk defa oluyor. Bu sebeple de acaba bu ne kadar başarılı olabilecek bir yeni durumdur? Bunu ancak seçim sonrasında göreceğiz ama öyle inanıyorum ki bu seçimin zaten en önemli özelliği de artık tek tek partilerin değil, Başka bir özelliğin e, düşünülerek oy kullanılacak olması, bugünkü iktidarın 22 yıldır ülkeyi yöneten kadroların devamından yanamayım. Yoksa artık yeni bir iktidar istiyorum ve bunu da işte muhalefette bir araya gelmiş olan çeşitli partilerin buluştuğu bir millet ittifakı içerisinde olabileceğini mi düşünüyorum? Bunu düşünerek oy kullanacağım ve zannediyorum ki seçmen kitlesi de bunun haberinde. İşte baktığım zaman aklıma ilk gelen, e, takılan e, bu listelere baktığımda e, düşünceler bunlar.
0: Fehmi Kor'u çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben de beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Amasya ve Tokat'a gitti. İmamoğlu, Amasya Merkez'de ve Merzifon ilçesinde vatandaşla buluştu. Son durağı tokatta vatandaşla bir araya geldi. Medyaskop muhabiri Ali Macit takip etti. Az sonra bizimle birlikte olacak ama haberi izleyelim önce.
3: Memleketimizi yöneten şahıslar, memleketimizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a gelip, İstanbul Belediye Başkanı'na laf atmaz. Gerek yok. Sen, sen bakınız bu ülkenin milletin oyuyla seçilmiş bir kişi Cumhurbaşkanı olduktan sonra 86 milyon insanın Cumhurbaşkanı olmalı. Her şehire gittiğinde halatır sormalı, çözüm aramalı. Efendim neymiş? Çivi bile çakmamış diyor bana bak bak bak bak bak bak bak bak yani Çivi bile sak- çakmamış diyor Yahu bakınız ben de diyorum ki Allah aşkına Bir gün beni davet et anlatayım sorun yok anlatırım Anlatırım ama bir gün bile yetmez hizmetlerimi anlatmaya bir gün Bir gün evet. Başkanların tarihinde en az İl dışına çıkan belediye başkanıyım, kayıtlı bu, kayıtlı. En çok gezen kimmiş biliyor musunuz? Ne tesadüf. O da oymuş. En çok gezen. Vallahi oymuş. Kayıtları var. Şimdi bana da efendim çok geziyor. Ben gezmiyorum, milletimizle dertleşiyorum. Önümüzde seçim, büyük seçim. O benim gezmemden şikayetçi niye biliyor musunuz? Ne dedi? İstanbul'u alan Türkiye'yi alır dedi. <gülüyor> ne dedi? İstanbul'u alan Türkiye kaybeder, Türkiye'yi kaybeder dedi. Seni gidi seni. Ben gitmeyeceğim, gideceğim tabii. Ama da gideceğim, Tokadı'na gideceğim. Yarın Çanakkale Çanakkale'deyim. Ama ondan sonra her hafta 7-8 tane İstanbul'da açılış yapacağım. Ben çalışıyorum. Hem de kiminle biliyor musun? Hem de kiminle. Damadınla, kızımla, oğlunla değil. Eşimle, dostumla değil. Milletin evlatlarıyla çalışıyorum. Milletin liyakatlı evlatlarıyla çalışıyorum. Arkamda gözüm yok. Yarı yarıya fakirleştik. Hanımefendiler var. Benim güzel annelerim var burada, çok güzel hanımefendiler, genç hanımefendiler var. Sormak istiyorum sevgili hanımefendiler, bayram geliyor. Bayramda gönlünüze göre bayramlık alışverişi yapabilecek misiniz? Peki, peki, peki sizler evinizde misafir ağırlarsınız Günler yaparsınız, o günlerde komşularınızı ağırlarsınız. Zengin sofralar hazırlamak bizim milletimizin geleneğinde vardır. O sofraları kurabiliyor musunuz hanımefendiler? Yahu kıyma olmuş, kıyma olmuş 300 lira. Et alabiliyor musunuz et? Sevgili gençler, sevgili gençler. Halanız, dayınız, tanıdığınız, ahbabınız, çavuşunuz olmadan, o partiye üye olmadan işe girebilir misiniz? İşte biz, biz gençlerin o emek, hak, hukuk zincirini yeniden tamir
4: edeceğiz.
0: Ali Macit hattımızda. Ali merhaba, hoş geldin.
4: Merhaba Gökçe, iyi yeniler.
0: Dönüş yolundasın galiba değil mi?
4: Evet, dönüş yolundayım. Ee, dönüş yolundayım. A- akşama uçak var, ona yetişmeye çalışıyorum diyelim.
0: Kolay gelsin. Ee, senden dinleyelim. Ekrem İmamoğlu e- sahada e- meydanları dolduruyor, iyi bir performans sergiliyor gibi görünüyor. E- sen ne dersin, bugün izlenimleri neler?
4: Evet, e- Ekrem İmamoğlu son derece kampanya artık e- sahiplendi, dur- e- sahiplendi, çok ciddi sahiplendi kampanyaya. Ee, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasını e, adeta angaje olduğu diyebiliriz. Aslında bakıldığı zaman e, kalabalık hep toplanıyordu. Ama e, bir nebze bu miting performansları yarıda kalıyordu. Bir şekilde o insanlar o coşkuya kapılamıyordu. E, Ekrem İmamoğlu'nun son dönemlerdeki konularında. Ancak bugün e, Amas ve Tokat'ta... E, Toplumun da gerçi bunun e, havaya girmesiyle birlikte a, e, adeta muhalefetin tırnak içinde bir gövde gösterisi vardı. E, Cumhur'un kale, kaleleri diyebileceğimiz yerlerde. E, bugün bakıldığı zaman ilk Merzifon'da başladı gün. E, Merzifon'da açıkçası ilk saatlerde erkenden insanlar, vatandaşlar gelmişti ama e, gelen vatandaşlar daha çok yerel ağırlıklıydı. Taşıma bir... E, Vatandaş ağırlığı ya da partili çok yoktu. Ee, köylerden gelen e, vatandaşlar vardı, kadınlar vardı. Onlarla zaten röportaj yaptık. Videomuzun, e, haberimizin birisinde uzun hali de var. Çoğunluk kırsaldan gelen kadınlardı ve e, Merzifon'un meydanı e, son saatlere doğru dolmuştu. Ancak e, Merzifon'daki atmosfer ve Trabzon'daki atmosfer... E, ise hemen hemen aynıydı. İki heyecan bakımından söylüyorum bunu. Tabi e, kalabalık vesaire olarak bir heyecan bakımından ve İmamoğlu'nun performansı açısından. Ya, açıkçası birazcık sönük gibiydi ilk performans ama ne zaman Amasya'ya, Amasya'nın meydanına geldik, e, meydan gınca yükse olmuştu ve yağmur yağmasına rağmen orada e, insanlar orada kaldı. Yağmura rağmen e, inanılmaz bir mitlik yapıldı orada. Adım atacak yer yok. Neredeyse yani insanlar üst üste çıkmış neredeyse çıkmıştı ee, e, çok yani 35 gün kala ilk kez seçimi e, hissettim ben normalde bunu senle de konuşmuştuk ee, geçtiğimiz yayında da e, beni, Cuma günkü yayında da e, bir heyecan yok olmadığını gözlemlemiştim ama bugün aksine Amasya ve Tokat'ta o heyecan fazlasıyla vardı. Ee, ve çok ciddi bir inanmışlık söz konusuydu. Yani e, vatandaşlar çok inanıyor. Çünkü e, birçok kararını değiştiren vatandaş farkında vardı orada partililerin yanı sıra. Ve sadece e, çoğunluğunun oranın insanlarından olan e, bir topluluk karşıladı. Bugün Ekrem İmamoğlu'nu Amasya'da. Tabi burada verdiği mesajlar da önemli. E, kendisini İstanbul'da eleştirenlere sürekli... Sürekli eleştirenlere cevap verdi. Senin orada ne işin var diyenlere. Ee, orada az önce siz de söylediğiniz en, en az ben işte çalışmıyormuşum gibisinden dedi. Seçimi kazanmak istediğini söyledi çok ciddi derecede. Ve Erdoğan'ın meşhur lafından İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Benden e, Türkiye'yi kaybedeceklerinden dolayı rahatsızlar e, dedi Ekrem İmamoğlu orada. Tabii meydanda çok ciddi. Sevgi de vardı Ekrem İmamoğlu'na karşı. Özellikle kadınlar, kadınlar ve gençler mitingi doldurmuştu. Ee, bunu e, Tokat'ta da daha net bir bildik ki o sırada da ben de, ben de öğlen 3 yayına başlamıştım. Ancak sonradan izlediğim kadarıyla pek verimli bir yayın olmamış. E, fakat bulunduğum bölgede ve çoğunluğunda özellikle kadınlar ve çocuklar Ekrem İmamoğlu'nu karşıladı. Tokat'ta benzer gençler Amasya'ya benzer bir atmosfer vardı yani orada da hiç durmadan e, muhalif yani miting alanı özellikle doldu taştı yol kapandı yolda e, vatandaşlar vardı bizim oradan e, çıkmamız epey vakit almıştı yani o alandan çıkmamız çünkü gerçekten e, tırnak içinde ana baba günüydü orası ve adım atacak yer yoktu e, gencinden yaşlısına birçok vatandaş oraya gelmişti. Ee, Tabi bu sırada e, izlenim için vatandaşlarla, yurttaşlarla da görüştük. Neler düşündüklerini sorduk. E, hepsinin öncelikli e, gündemi ekonomi. E, Ekrem İmamoğlu da zaten buna değindi. 1 kilo, kilo 300 lira olduğunu e, söyledi ve bu herkesin derdi olduğunu, herkesin problemi olduğunu söyledi. E, Ekrem İmamoğlu. E, vatandaşların, yurttaşlarının gündemi ekonomi ve ekonominin ee, iyiye gitmesi olarak, e, iyi, yani iyileşmesini gör, nasıl iyileşin diye sorduklarımızda muhalefeti başa gelerek e, iyileşebileceğini e, söylediler bize. E, Kendilerince böyle, böyle düşünüyorlar açıkçası vatandaşlar. E, tabii öte yandan bir diğer önemli hususlardan birisi burada e, Muharrem İnce e, hedef almasıyla İmamoğlu'nun. Ben seçimi birinci turda bitirmek istiyorum. Yok öyle ikinci, üçüncü, bir turluymuş, iki turluymuş ee, dedi. Çünkü bizim bu iktidara kaybedecek bir dakikada bir vaktimiz yok. Ben 15, 14 Mayıs gecesi bu seçimi kazanacağım. 15 Mayıs sabahı da e, yiyip bir ülkeye uyanacağım kardeşim sözlerini kullandı. Aynen böyle. E, ondan sonra tabii e, vatandaşlara her ne kadar ayrışanlar, ayrıtanlar olsa da siz ayrışmayacaksınız. Bile bile. Bunu sürekli söylüyor ve hemen hemen her yerde Muharrem İnce'yi bu şekilde hedef alıyor Ekrem İmamoğlu. Ee, tabii o kötü yandan Ekrem İmamoğlu'nun dilini de konuşmak istiyorum. Merzifon'da ilk konuşması. Merzifon'da e, yani gittiği bölgeye göre bir konuşma yapıyor. Mesela Merzifon'a gittiği zaman kendisi de bir Karadenizli ve o e, hemşehricilik ...sırnak içinde kartını oynatarak insanlara hitap etti. Ee, Amasya'ya geldiği zaman orası bir şehzadeler şehri olarak biliniyordu ve... ...orada Osmanlı tarihini birazcık anlatarak insanlara hitap etti. Ee, öte yandan Tokat'a geldiği zaman da... ...Gazi Osman Paşa biliyorsunuz e, oranın... ...sitgesel insanlarından birisi. Ve Gazi Osman Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk üzerinden bu sefer orada... ...seçmenlere seslendi. İmamoğlu da kendine göre e, yerel dili... Yani Toplamın sosyolojisi ne uygunsa ona göre bir, dil, bir kampanya dili kullanıyor. Ee, ancak bugün itibariyle 35 gün kala seçimlere e, muhalefet, muhalefet seçmeni artık resmen e, seçim havasına girdiğini söyleyebilirim Gökçe.
0: Ali Macit çok teşekkürler. Rüken Hanım demiş ki senin için e, ve Ali Deniz için İmamoğlu'cu deyip gülmüşler e, sizin için izleyicilerimiz. Ee, biraz acaba... Teşekkür şimdi herkes ediyoruz herkes, taraf... işimizi yapıyoruz. Heh, onu diyeceğim. Yani tabii ki herkesin bir tarafı var ama ekrana bu nesnelliğinizin dışında bir şey katıyor musunuz sence? Yoksa gördüğünü mü anlatıyorsun? Sen söyle istersen.
4: Ee, gördüğünü anlattım. Çünkü orada insanlar geldi. Ee, ama İmamoğlu'nu seven insanlar bu arada Kılıçdaroğlu'nu da çok seviyor. Onu da atlamayayım. Ee, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasından son derece memnunlar ve İmam İmamoğlu'nun da böyle bir pozisyonda olmasın gerçekten son derece mutlu insanlar. İkisini de ayırtmıyorlar ee, oradaki yurttaşlar. Ben gördüğümü söyleyeyim. Ee, ocu bucu şucu değilim. Sadece ne dersen onu yapıyorum diyeyim. Sen diyorsun gidiyorum, gördüğümü söylüyorum
0: güzel bence de e, ama tabii ki kes e, fikirlerimiz var e, insanız e, bu ülkede yaşıyoruz orası ayrı ama e, gazeteciliğimize e, tabii ki angaje olmadan mümkün olduğunca e, nesnel bakış açımızı yansıtıyoruz e, ama Ekrem İmamoğlu'nun performansı gerçekten bence de yani e, sahada görmedim kendisini ekrandan izlediğim kadarıyla söylüyorum e, bu kampanya sürecine bu kadar e, adapte olup ee, bu kadar yüksek bir performans ben emin değildim. Yani özellikle o Saraçhane sürecinden sonra, Akşener'le yaşanan tartışmalardan sonra şüphelerim vardı. Ama bence e, gerçek bir Cumhuriyet Halk Partili ve parti disiplinine sahip birisi olduğunu e, gösteriyor bu yarın performansıyla. Da, Görev insan e, olduğunu gösterdi yarın bence.
4: Yarın da Çanakkale'de olacak, olacak Ekrem İmamoğlu. Ee, milletin buluşması, milletin e, sesi, milletin sesi diyordum. Bak Geçen gün unuttuğumuz şey aklıma geldi. Bir Kılıçdaroğlu halk buluşması var Çanakkale'de. E, Orta Ekrem İmamoğlu da olacak. Mansur Yavaş da olacak ve Kemal Kılıçdaroğlu da olacak. İlerleyen günlerde e, bunları daha çok göreceğiz. Özellikle e, deprem bölgesinde bayramda 7 liderde, yedi cumhurba- bir cumhurbaşkanı ve 6 cumhurbaşkanı yardımcısı da deprem bölgesinde olacak.
0: Yarın doğru da orada olacağız. Janset Atacan ve Ali Deniz Çakır takip edecek. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun Çanakkale Ortak Programı'nı e, bu ikili takip edecek. E, İzleyicilerimizle de paylaşmış olalım. Hem saat 15 yayınında hem e, 19'da güne bakışta hem Janset'i hem Ali Deniz'i e, göreceksiniz. İzlenimlerini anlatacaklar deyip Ali Deniz'e Ali, e, Ali Macit'e veda edelim. Çok Ali'miz var evet. E, veda ediyoruz e, Ali Macit'e ve şimdi... Tokat'a gidelim. Tokat, Cumhur İttifakı'nın kalesi. %70 oy almış. E, 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da %65 oy almış. Son 5 yılda yaşananlar, ekonomik kriz, dışarıya göç, Tokat'ta siyasi dengeleri ve seçmen davranışını nasıl etkileyecek? İşte bu sorunun cevabını aradı Hıdır Göktaş. Gençlerle konuşuyor, ilginç diyaloglara tanık oluyor. İzleyelim. <Gülüyor>
5: şu anda Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Seçimlere 45 gün kaldı ve Tokat'ta vatandaşların siyasi tercihi nedir? Cumhurbaşkanında kim oy verecek? Onu öğrenmek için Tokat'tayız. Fazer olsun. Sarımsak satışları nasıl gidiyor? Sağ olasınız. Sarımsak satışlarımız çok mükemmel. Marketlerde 35 lira bizde 25 lira. E, hayırdır. Ekonomi mi düzeldi? Sarımsak mı ucuzladı? Ekonomimiz biraz biraz düzeliyor. İnşallah. Eskikene göre biraz daha iyiyiz. Biz yine AK, AKP'ye veriyoruz. Peki Cumhurbaşkanı olarak da? Evet, Cumhurbaşkanı olarak AKP'ye devam. Bizim köy halkımız yüzde sekseni AKP'yi tutuyor. Hmm. Önceden bir evinde çamaşır makinesi olmayan, şimdi her evinde çamaşır makinesi var. Hmm. Önceden e, hastasına bakmayın, hastasına bakıyor. Hmm. Hasta bah, maaş alıyor. Hmm. Çocuğu hastaysa çocuğuna para veriyor devlet. Hmm. Daha bu devletimiz ne yapsın? Kardeş, şu Kılıçdaroğlu 11 denen milletvekilinin o hürriyet şartını kabul ettiği şeyin Kaka Onun için mümkün değil ona vermemiz. Abiciğim yine Güneş- evet. sonuna katı devam. Kolay gelsin. İspel Hayır adam gelmez. Hasta yayladayım. Tamam, adam, Hastamı arıyorum. Hastama, adam, ambulans adam, ya, Hastama ambulans geliyor. Hastama ambulans geliyor. Hastama ambulans geliyor. Yok geçinemeyin diye adam Abicim, yalan söylüyor. Çok, çok yerlerimiz dışarıdan kim? Siber döndü dur başkanımız. Çıkar diyor diye, diye. Şu ne yaptı? Ne milletimiz ayı hücum etti. Ya, Her şey baharılı durur ki yıkılsın diye. Yaptı, şimdi, Allah ona yardım ediyor, Allah aşkına yardım şimdi, edecek, yine şim, şim, kazanacak? Şimdi ne düşünüyor? Memlekte yıkmak, yapılanları ev, koktan Aynen. kaybetmek. Bu mu yani? Merak
6: Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü rakip şu anda Kılıçdaroğlu, ona vermek en gibi geliyor. Ee, sıkıntılarımız ve burası küçük bir şehir, o yüzden e, gençler için tek eğlence alanı yok. Onun dışında yetişkinlere göre bir şey. Çok bir sıkıntı yok ama dediğim gibi gençlere göre bir şey değil. Hayat. Ne <gülüyor> bileyim yani. Peki iyi gitmiyor. Öğrenci olarak her şey pahalı. Gitgide <gülüyor> pahalaşıyor. Sosyal olarak evet. pahalılık çok var. Herkesin bildiği üzere. Başka bir sorun yok. Ekonomi nereye gidiyor adonuş. Ekonomi gitmiyor abi. Gitmiyor. Ekonomi gitmiyor.
7: <gülüyor> Oy kullanacak mısın? <komentersin. gülüyor>
6: Yok, yok, işimiz ben ama... kullansak daha. yok. Kullansak güzel olacağız, güzel olacağız.
5: Kullansaydınız Cumhurbaşkanı olarak kime oy verildiniz? Muharrem
6: İnce. <gülüyor> Sen? Aynen. Sen? Recep <gülüyor> Tayyip Erdoğan. Ben. Abi Erdoğan çek bunu vereceğim. da çek. <gülüyor> şimdi eğitim hayatım bitmesin de <gülüyor> o malum oy verendenin aklı yoktur. Bu kadar basit. Kime? O malum oya. <gülüyor> e şimdi eğitim hayatım falan biterim <gülüyor> fazla konuşmayı. Tamam <gülüyor> bittin. <gülüyor> Konuşup gengelerin
4: ekonomi de Diyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ak Parti'ye ben kim
3: oy
6: veriyor herhalde bir sene şey abi bize.
8: Ve Ak Parti'ye. Çok ciddi bir e, tepki var Cumhur İttifakı'na ve e, özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Gençler mutsuz, emeklilerimiz fitneye, zekata, muhtaç hale gelmişler. Bugün asgari ücretin 8 bin lira olduğu 8 bin 500 lira olduğu bir ülkede Tokat gibi bir ilçede 4 bin liranın altında kiralık dairenin olmadığı 2 bin liraya yakın elektrik su faturalarının geldiği elektrik doğal gaz faturalarının geldiği bir ortamda bugün Türkiye'nin yaklaşık %65'i asgari ücretle geçim sürdürmekle beraber maalesef ki ee, bence her biri fitre zekata muhtaç hale getirildiler ve muhtaç bırakıldılar. İnşallah önümüzdeki süreçte e, tüm ülkenin zenginliği için, tüm ülkenin feraha kavuşması için elimizden gelen bütün çalışmaları gerçekleştireceğiz. İki de AK Parti götürür diye itham ediyoruz. yani Üç götüremez zaten de. Hı hı. İki, çünkü buradaki aday adayları baya karıştı. yani. Eski vekiller var işte, kimisi kime istemiyor, kimisi e, Yok sen, beni sırada olma, ben olayım kimisinden Zaten 2019'da 100 küsür kişi müraca etmişken Bugün 52 kişi yani Kesinlikle iki götürüyoruz burada, millet ufakı Tabi bir de İYİ parti sayarsak Üç biz İki yani AK Parti Tabii ki
9: tüm ülkemizde olduğu gibi Sorunların e, Bir noktası da ekonomik problemler oluşturuyor. İlimizde de ekonomik problemler son 5 yıldır başkanlık sistemiyle birlikte daha da hissedilir noktaya ulaştık. Pandemiyle birlikte başlayan ekonomik kriz hala şehrimize devam ediliyor. Devam etmektir. Tarım noktasında insanlarımızın nüfusunun, köylerdeki nüfusumuzun ilerlemiş olması, 65 yaş ve üzerine çıkmış olması, genç nüfusumuzu kaybetmiş olmamız tarımla uğraşan insanlarda daha ziyade kolay üretime yola e, ulaşabilecekleri mahsuller üzerine yönlendirdi. Katma değeri yüksek olan üretimlerden kaçınmaya başladılar. Kazovası gibi Türkiye'nin en verimli ovalarından birisinde şu anda geçseniz kavak ağaçları ve mısır talalarından başka hiçbir şey göremeyeceksiniz. Ki burası Türkiye'nin en zengin domates, biber, sebzecilik üretiminin olduğu ve meyvecilik üretiminin en yoğun olduğu bölgelerden birisiydi. Tayyip kazanır bence. Bir şey diyemiyorum.
3: Şu anda
5: hükümete vermiştik oyumuzu, şu anda durumlar iyi yani öyle bir sıkıntı yok. Kılıçdaroğlu'nun bir parça oyu artma şansı var. Yani yok diyemeyiz. Şimdi var bu dönem çünkü AK Parti'ye yakıcı olanlar var. AK Parti'yi yaralanmayanlar var. Ya benim AK Parti'de bir çıkarım var mı? Yok, hiçbir çıkarım yok. Ben ağa şuradan kaldırdığımda 2 kiloya asatarsam...
8: <gülüyor>
5: ben 18 numara bakıyorum şu anda bir yere. Ben şu ana kadar
8: Tayyip'e oy verdim. Yine Tayyip'e vereceğim. Bizim Tokat'ta iki milletvekili minimum e, hedefimiz var. E, i̇nşallah da e, ayın 15'inde e, 15 Mayıs gezi, e, gecesi de e, bu tutulamaları iki milletvekilimizle beraber yapacağız. Diğer partilerin şansını AKP ve CHP ne yapar bu durumda? Ben 2-1 e, şeklinde de yapıyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ne milletvekili çıkartacağını öngörüyor.
9: AKP'de büyük bir kopuşları gözlemliyoruz. AKP seçmeni artık ülkedeki gidişattan memnun değil. Başkanlık sisteminin ve başkanlık sistemiyle birlikte gelişen idaresizliğin, tamamen bir kişiye bağlı sistemin işleme işinin, İnsanların bürokrasi içerisindeki sorunların çözemeyişiyle birlikte partiden kopuşlarını gözlemliyoruz ve bunlar Millet ittifakı partilerimize katılım noktasında yoğun bir talep gözler, gözlemliyor.
7: Çok az bir kıpırdama var. Yani AKP'den biraz biraz kopuşlar sezinliyorum. Yani görüyorum çevremde.
5: Büyük ihtimalle MHP'nin alacağı iyi partiye kayacağını düşünüyorum ben. Hı hı. E, CHP buradan bir tane milletvekili çıkaracak, Çıkarır büyük ihtimalle çıkarır. AKP'de değişim olur mu olmaz mu, onu da bilemiyorum ama büyük ihtimalle olmayacağını düşünüyorum. Emekliyiz hale 24 yıldır bu üçün peşini bırakamıyoruz. E, emekli maaş alsan 7,5 lira oldu daha elimize de geçmedi de inşallah geçer geçse de eve yetişmiyor. Bir çocuk mama sardım, 110 lira. Bu da en ucuduymuş
9: torunuma. Jül Sezar, 4000 yıl önce Tokat'ın Zile ilçesinde beni vidi vici demiş. Geldim, gördüm, yendim. Bu seçimlerde dört cumhurbaşkanı adayı var. Hangisi geldim, gördüm, yendim diyecek?
0: Geçelim e, dünyaya. Çok uzağa gitmeyeceğiz ama İran'a gidiyoruz. Mahzaminin'in öldürülmesinin ardından başlayan ve kısa süre içerisinde ülke geneline yayılan protestoların ardından İran polisi kadınları abluka almaya devam ediyor. Polis örtünme kurallarına uymayan kadınları tespit etmek ve hatta cezala- cezalandırmak için ülkenin kalabalık meydan ve caddelerinde kameralar konulacağını açıkladı.
6: İran polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada kuralları ihlal eden kadınların sonuçlarına ilişkin uyarı mesajları alacağını belirtti. İran yargısına bağlı mizan haber ajansı ve diğer devlet ajanslarının aktardığına göre polis bu kararı şu gerekçeyle aldı. İran'da başörtüsü kurallarına uymayanlar ülkenin imajını zediliyor, güvensizlik yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde İran'ın dini lideri Ali Hamaney de başörtüsü takmanın dini ve yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizmiş, bunu ihlal etmek haramdır demişti. İranlı kadınlar polisi ve yargının tüm baskısına rağmen halka açık yerlerde başörtüsü takmayı reddediyor. Ülkede 1979'daki İslam devriminin ardından şeriat kanunları uygulanıyor. Buna göre kadınlar vücut hatlarını gizlemek için uzun kıyafetler giymek ve saçlarıyla örtmek zorunda. Bu kuralları ihlal edenler para cezalarıyla ya da tutuklanma riskiyle karşı karşıya.
0: Sporun gündemiyle devam ediyoruz.
7: Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Son haftalarda formunu yükselten Siyah Beyazlılar rakibini Vincent Abubakar ve Nathan Redmond'un golleriyle 3-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geride bırakarak ikinci sıranın yeni sahibi oldu. Haftanın kapanış maçında ise Kara ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın ilgisini taraftarlarına unutturmak isteyen Sarılı Ağaciverteler karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Fenerbahçe'de cezalı Mert Hakan'la Sakatlıkları devam eden Lincoln Ringette ve JaSha King müsabakada forma giyemeyecek. Son idmana çıkan ancak hazır olmayan Juan Perez, Batushai ve Ostervelde de kadroda olmayacak. Öte yandan NBA'de normal sezon dün oynanan karşılaşmalarıyla sona erdi ve böylelikle play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu. NBA'de konferanslarında son 2 sıradan play-off'lara katılacak takımları oynanacak play-in maçları belirleyecek. Doğu Konferansı'nda oynanacak ilk play-in maçında Ömer Faruk Yürsever'in formasını giydiği Miami Heat, Atlanta Hawks'u konuk edecek. Karşılaşmanın galibi 7. sıradan play-off'lara girerek Boston Celtics'in rakibi olacak. Batı Konferansı'nda oynanacak play-in karşılaşmasındaysa 7. Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves'u konuk edecek. Karşılaşmanın galibi 7. sıradan play-off'lara kalarak Memphis'in rakibi olacak.
0: Teşekkür ediyoruz güzel yorumlarınız için Rukyan Hanım, Muharrem Bey, Sevgi Hanım, Ahmet Bey lütfen arada kaçırdıklarım varsa affetsinler izleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz her birinize tek tek bizimle olduğunuz için bu vakti bize ayırdığınız için efendim. İyi çalışmalar dilemişsiniz bizlere hepimize. Çalışmalarımızı beğendiğinizi söylemişsiniz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 81 ile gideceğiz bu seçim sürecinde. Sonrasında belki tabii ki sürpriz sonuçların çıktığı yerlere tekrar gideceğiz seçim sonucuna, sonuçlarına bakıp. Bizi takipte kalın. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.